0: Pues en
1: este 8 de marzo toca hablar de esa brecha salarial del techo de cristal. Bueno, Son varias las razones por las que todavía en este 2023 las mujeres tenemos en general peores condiciones en el trabajo que los hombres. Ellos ganan casi un 21% más, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, que fija el sueldo medio de los varones en 2.276 euros al mes y el de las mujeres en 1.883. Además, ellas suelen asumir el cuidado de los hijos, también de las personas mayores y de las personas dependientes. Por esta razón, hay más mujeres que hombres con contratos temporales y de media jornada. Si nos fijamos en la situación que viven las jóvenes españolas que quieren trabajar, pues te sonarán casos como, por ejemplo, el de Ana, una joven de 22 años que, que por más que lo busca, pues no encuentra trabajo. Es la situación que viven en la que se encuentran 264.000 mujeres menores de 25 años en nuestro país. Hasta la fecha, la experiencia laboral de Ana se ha limitado a ayudar a sus padres a recoger fruta, siempre sin contrato. Ahora lo que pide es que le den una oportunidad. Que nos den la oportunidad de trabajar y estudiar a la vez, porque... Incluso para el trabajo de la hostelería hace falta formación aquí. Entonces, si no nos da la oportunidad de trabajar a media jornada, se nos complica demasiado entrar al mercado laboral y nos tendríamos que ir de la isla por obligación, que también es algo que pasa mucho. La reivindicación de Ana es la de muchos jóvenes de su edad que se les dé una oportunidad para poder trabajar igual que la tuvieron sus padres. Ella lo ha intentado en la hostelería, también en la agricultura, pero no le ofrece en media jornada, por lo que no puede compaginarlo con sus estudios de educación social. El de Ana es uno de los testimonios que hoy, 8 de marzo, utiliza la plataforma Iglesia por el trabajo decente para denunciar que las mujeres son las que más sufren las situaciones de precariedad laboral y que más difícil lo tienen a ...a la hora de conseguir un empleo digno. Manu Torralba, muy buenas tardes. Hola,
0: Pilar, ¿qué tal?
1: Iglesia, por el trabajo decente, también denuncia el caso... ...de una mujer de 54 años que llegó a nuestro país hace cuatro... ...y que trabaja en condiciones precarias... ...y podríamos decir que de explotación, Manu. La vamos a llamar Laura... Esta es su historia, pero podría ser la de otras muchas mujeres migrantes que llegan a España en busca de una vida mejor.
0: Sí, no vamos a dar el nombre real de Laura porque su situación, laboralmente hablando, es crítica. Depende por completo de este contrato. Ella dedica todo el día a cuidar eh, de la mujer mayor con la que vive y no tiene horas libres. Sin embargo, y pese a lo escandaloso de este caso, que ahora lo vamos a contar, no quiere dar más datos para que no la identifiquen. Laura tiene miedo de perder su trabajo.
1: Laura nos ha pedido con mucho miedo que no digamos la fecha desde la que está trabajando en casa de esta mujer mayor como interna, pero sí podemos contar que lleva más de un año. Sin embargo, no fue hasta la pasada primavera cuando pudo firmar su primer contrato.
0: Bueno, un contrato que dice que Laura tiene que trabajar 40 horas semanales cuidando a esta señora. Sin embargo... <coughs> Ese horario, Pilar, nunca se ha cumplido. Siempre ha estado con ella mínimo de 8 de la mañana a 11 de la noche. Un total de 15 horas al día, sin tiempo libre en toda la jornada para comer o para descansar.
1: ¿Qué pasó? Pues que Laura cometió un error que es mucho más habitual de lo que puede pensarse. No leer detenidamente el contrato. Por eso desconocía cuántas eran las horas que tenía que trabajar al día. Esto fue así hasta hace solo unas pocas semanas cuando el médico le dio la baja por unas molestias en la rodilla y también en los hombros.
0: Desde que se reincorporó, Laura tiene que aguantar un abuso más en esta casa en la que trabaja. Si bien su trabajo por contrato es exclusivamente cuidar de esta mujer, ahora, además Pilar, le piden que haga las labores del hogar.
1: Pues gracias, Manu, por acercarnos la historia de Laura.
0: Gracias a ti, Pilar.
1: Y hay un testimonio más que quiero que oigas, el de Edna, una joven tinerfeña de 22 años que llegó a Madrid hace casi 5 años. Llevo desde que llegué a Madrid pues compartiendo piso siempre y ahora mismo estoy solo con tres compañeras de piso. En torno a mediados de junio finalicé la carrera. En ese momento quería empezar a trabajar y en tener... Pues experiencia laboral, ya fuese de mi carrera o en otros ámbitos. Entré dependiente en una tienda de Fuencarral y estuve seis meses trabajando ahí hasta diciembre. La tienda en la que trabajaba Edna vendía productos de cosmética, allí todas las dependientas eran mujeres y los jefes hombres, algo que le hizo reflexionar. Sus compañeras, que tenían más experiencia que ella, le explicaron que era algo habitual en los comercios de moda y belleza, donde además se les exige un cuidado de su imagen que sin embargo no se les exige de la misma manera a los hombres. Una discriminación más que sufren las mujeres en el trabajo. Por casos como los de Ana, Laura y Edna, Iglesia por el Trabajo Decente, aprovecha la fecha de hoy para denunciar la dificultad que tienen especialmente las jóvenes para encontrar su primer trabajo, la discriminación que sufren también las trabajadoras del hogar y además la brecha salarial. Clara Fernández Merino es la portavoz de esta plataforma.
0: Lamentablemente la precariedad laboral hoy día sigue teniendo rostro de mujer y es por eso que demandamos tener acceso a un trabajo decente que suponga
1: que hombres y mujeres trabajemos en igualdad, dignidad, libertad y seguridad.